0: En ces mois d'hiver, le petit marché de la place de l'église tourne au ralenti, avec juste quelques irréductibles qui se frottent les mains pour les réchauffer en patientant derrière leur étal. Mathilde regarde les yeux des poissons. Ils sont vifs et brillants, signe de fraîcheur. Elle achète une sole, un bar, un tourteau et des crevettes grises. Le poissonnier lui donne une poignée de bigorneaux. Il a le cadeau facile avec les jolies filles qui le distraient des retraités. Chez le primeur, elle prend des pommes de terre, une laitue, des radis et des carottes et elle s'apprête à repartir lorsque la porte de l'église s'ouvre. Un prêtre en tenue bloque les deux battants pour laisser passer les fidèles s'ils s'en présentaient. Pas une grenouille de bénitier à l'horizon, Mathilde décide de franchir le seuil pour la première fois depuis des années. Il faut s'habituer à la pénombre, les vitraux ne laissent passer qu'une faible lumière. Le prêtre a disparu, elle avance dans la nef sous la voûte, en forme de coque de bateau renversé. Un angelot trompait en silence au-dessus de la chaire. Elle passe devant les pierres tombales des seigneurs de la région et s'arrête devant le retable des dix mille martyrs. Mathilde se souvient des explications de son père devant cet étrange bas-relief. Sur une vingtaine de tableaux, des soldats romains convertis au christianisme sont massacrés sur le mont Ararat par les légions d'Adrien. Elle s'approche, les visages des suppliciés se tordent de douleur, serrés les uns contre les autres dans le cadre étouffant de ces carrés de bois. Henri lui avait dit qu'il s'agissait sans doute d'une légende née au Moyen-Âge qui avait prospéré à la Renaissance. Curieux comme ce souvenir reste présent dans son esprit. Elle entre en presque sa voix de fumeur de Marlborough. Il était incollable sur l'histoire de la presqu'île. À la vue de la moindre stèle, il improvisait sur la noblesse basse bretonne en truffant son discours de termes en aigues dont on ne savait jamais s'ils existaient ou s'ils venaient de les inventer. Mathilde se rapproche de la partie centrale du retable. Dans l'un des tableaux, les martyrs reculent sous la menace d'une pierre que brandit un soldat romain. L'inclinaison de leur corps donne l'impression qu'ils subissent une accélération, comme s'ils étaient transportés à grande vitesse. Mathilde sait où son imagination l'emporte. Elle essaye de briser la chaîne des apparitions en reculant, mais c'est plus fort qu'elle, impossible de détacher son regard du bas-relief et de ne pas y voir apparaître les visages de Pierre et d'Antoine. Elle lâche son panier qui se renverse, les pommes de terre roulent dans les travées et le bar déroulé de son papier blanc la fixe d'un œil affligé. Elle parvient à se reprendre en se concentrant sur les victuailles qu'elle replace dans le panier avant de quitter l'église, laissant derrière elle les gémissements des suppliciés. Le vent tourbillonne sur le parvis, quelques septuagénaires en fichu font la queue devant le poissonnier. Mathilde a l'impression que tout le monde la regarde, que les gens se disent « c'est la parisienne, la folle qui a perdu sa famille » comme si elle portait sa tragédie en étendard. La voiture égarée devant la pharmacie, elle avance à pas rapide en serrant l'anse de son panier pendant que les cloches sonnent onze heures. Mathilde descend les trois marches et s'apprête à traverser la rue lorsqu'elle entend son prénom. C'est Alexandre, il la rejoint en trois bonds, plus fringants que la dernière fois. Son cœur bat la chamade, il sait que tout se joue maintenant. S'il n'arrive pas à franchir les défenses, c'en sera fini. Bonjour, vous faites vos courses L'entrée en matière est calamiteuse, mais son sourire est touchant. « Bonjour. Oui, j'ai fini, j'allais rentrer. » Elle hésite à le planter là. Pourquoi s'embarrasser des convenances ?« Vous avez cinq minutes pour prendre un café ?» Elle va dire non, trouver une excuse aussi peu crédible que possible pour qu'il comprenne qu'il n'y a rien à espérer, et traverser pour récupérer la mini-adieu. Il sent qu'elle lui échappe, alors il lui lance. « Vous m'avez sauvé la vie, je vous demande juste de m'accorder quelques instants pour vous remercier. »« D'accord », s'entend-elle dire avant d'ajouter aussitôt, « mais vous devez savoir que vous n'avez rien à attendre de moi. » Une odeur d'encaustique flotte dans le café, les lambris sont lustrés de frais. Au comptoir, trois vieux en vareuse boivent un petit blanc en silence pendant que la patronne sèche au torchon des verres admis. La radio passe une chanson en breton. On comprend parfois un mot en français avant de replonger dans l'inconnu. « Vous parlez breton ?» demande Alexandre d'un ton badin. Depuis 8 heures ce matin, il attendait dans sa voiture qu'elle sorte de chez elle pour la suivre et l'aborder. Une filature dans les règles de l'art à distance et en souplesse. Il a failli la perdre le long de la plage de Morgat en jetant un coup d'œil aux fenêtres de son appartement. Mais d'un coup d'accélérateur, il a recollé dans la côte de Crozon juste avant le cinéma. Quand il a vu entrer dans l'église, il a patienté. Il lui semblait inconvenant de surgir devant elle entre deux prix Dieu. Il a bien perçu son malaise lorsqu'elle est ressortie et il lui a laissé un peu d'avance avant d'entamer sa manœuvre d'encerclement. C'est l'instant de vérité, il faut briller ou disparaître. « Non », répond-elle en tournant sa cuillère dans la tasse. Mathilde le regarde pour la première fois. Un visage régulier, des cheveux drus coupés courts, des yeux bleus, un pull marin boutonné à l'épaule. Il a l'allure d'un jeune premier de série télé, une beauté un peu lisse que l'on remarque mais qui n'imprime pas. Elle pense qu'il a sans doute du succès. Les femmes aiment ce genre de physique. Enfin, quand sait-elle voilà bien une question qui ne l'a pas effleurée depuis des années. Alexandre lit dans ses yeux qu'elle va se lever et partir. Ces questions maladroites suivies de réponses laconiques ne mènent à rien. Il faut changer de tactique. Écoutez, dès que je vous ai vu à la palue au milieu des vagues, j'ai su que... Laissez-moi une chance de vous connaître. Accordez-moi un peu de votre temps. Au pire, vous me dites stop et je disparais. Au mieux, je vous distrais un peu. Qu'est-ce que vous risquez Allez, dites oui. La bonne volonté désarme parfois les cœurs les plus endurcis. Mathilde avait l'intention de le planter là, mais elle n'en a plus le courage. Il attend sa réponse avec une telle ferveur qu'elle dit « d'accord » d'une voix presque inaudible. « Mais vous ne me poserez aucune question, bien sûr. » Il s'anime avant de dire d'un ton plus grave. « Vous m'en parlerez quand vous le désirez, si vous le désirez. » Autre chose, si vous cherchez une fiancée, vous aurez plus de chance en courant les boîtes de la région qu'avec moi. C'est d'accord